0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast con los entretelones de la sala de redacción de PRODU y tenemos a Marcela Tedesco hoy desde Buenos Aires. Hola Marcela.
0: Hola Richard, ¿qué tal?
1: Bien, y bueno, también tenemos en Ciudad de México, en esta emisión, de nuevo a Carmen Pisano. Hola, Carmen.
2: Hola, Richard. Hola, Marcela.
1: Bien, Marce, semana súper activa, ¿no? ¿Qué tienes por allí, Marce?
0: Sí, exactamente, súper activa. Hemos tenido tres días de Guagua Business Forum, 98 proyectos presentados en estas tres jornadas, mucho, mucho networking, Incluso Susana Humbert de Latina de, de Perú del canal comentó que sin desmerecer a las ferias han encontrado en este evento de guagua valiosos proyectos para escoger una forma ¿no? como, como de paliar esa falta de ferias, pero además esto se queda como un evento y un evento que van a intentar hacer de manera física eh, en su próxima edición. Y bueno, los, los miembros de, deberíamos decir las miembros, no sé, quienes componen este, este guagua van a, van a elegir la sede para, para hacer este evento en forma eh, física.
1: Worldwide Audiovisual Women Association, o sea, se llama guagua, no solamente son latinas, hay mujeres de... África, de Europa, eh, de, de Estados Unidos, los... de varios idiomas, y son las mujeres que toman, Marce, un paso adelante, ¿no? Se organizan sí. y ahora están lanzando este mercado, ¿no? O sea, desafiando a los mercados tradicionales, ¿no?
0: Claro, bueno, haciéndose un lugar, pero además ahora han incorporado a un varón. Con la membresía de Carlos Mesber de High Hill. Es el primer hombre en integrar esta asociación. Así que bueno, super, es una asociación super... de mujeres, pero amplia.
1: Sí, no, bueno, iba a decir que es súper interesante la vida de Carlos Mesber. Eh, bueno, venezolano de descendencia libanesa, eh, actor, productor y cocinero y chef. Y bueno, eh, ahora en esta pandemia tuvo sus programas directamente digitales de cocina. Además es un gran cocinero y, y, y con la, con el menú libanés oriental. Buenísimo, Carlos, que estése eh, ahora también parte de Huagua igual a su socia, María Eugenia Useche, que es de sí. la directiva. ¿Qué más, Marcela? ¿Qué se habló ahí en Guagua? Nosotros cubrimos eso tres
0: Cubrió, días. Cubrió eh, Aliana González tres días, se presentaron un montón de proyectos interesantes, hubo muchísimo networking, eh, proyectos de, de, de sobre justicia social, proyectos sociales, proyectos documentales, de todo tipo de proyectos, la verdad, imagínate, fueron 98 en total.
1: Me da y la impresión, comenté... Marcela, perdón, me da la impresión sí. de que eh, la industria está tomando otro, otro carácter, otro, otro shape, o, otra, otra envergadura, ¿no? O sea, la pandemia nos ha llevado a otros lugares y esto lo de guagua haciendo un mercado virtual que piensan hacer físicamente y las mujeres al frente creo que es producto de la pandemia que nos movió casi 180 grados, yo diría para no decir 360 por ahora.
0: Sí, lo de las mujeres creo que viene de, de antes, lo que sí creo que la pandemia lo que hizo fue darle un lugar a estos mercados mercados virtuales, pero me parece que lo curioso es que los mercados que tradicionalmente fueron físicos, el MIP, el MIPCON, el NAPI, Los Ángeles Screenings, por lo menos por lo que yo escucho de los distribuidores y otras compañías, es que la versión online de estos mercados no es lo que esperaban. Y que para hacer online son bastante caros. Están, sin embargo, sí, esperando volver y con todo el mercado físico. Lo que veo que la pandemia hizo surgir otros eventos y mercados, sí online, pero no los de los mercados tradicionales. Yo creo que más allá de que retornen los mercados físicos tradicionales, el Guagua Business Forum ya, ya, ya nació y va a seguir el Coffee Break con Latin Media va a seguir, ya no sé si físico o cómo bueno, de, de hecho ya las compañías hacían sus tours yo tengo esa sensación Creo que sí, han eh, nacido, eh, perdón, sí. de,
1: para aclararlo un poquito más el Coffee Break de nuestro amigo José Escalante de Latin Media con toda su oferta de telenovelas asiáticas, filipinas turcas, este, coreanas que han que, que han este eh, eh, que han tenido muy buen desempeño en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Marce.
0: Sí, mucho, mucho realmente José llevó él, él introdujo en América Latina un montón de, de ficciones de, de territorios que era una de esas no, no, no hubiéramos imaginado hace 20 años atrás no, ¿no? y Por también ejemplo.
1: está en del otro lado también no o sea eh, eh, sigue sí. eh, impulsando las telenovelas latinoamericanas especialmente sí, las, las de américa televisión las peruanas en su mundo asiático en su, en ¿Ah, su sí? mercado sí, sí. asiático, no o sea que y, él va y viene y hablando de las produjo
0: ajá, produjo en Malán, Ignacia produjo sí, sí. Eh, telenovelas, además de que escribe libros. Bueno, es muy versátil, José. ¿eh? Sí,
1: la verdad que nos ha sorprendido a todos, sí. ¿no? La, eh, ¿no? Y pinta, dibuja. Pero, Marce, también. hablando de la novela latinoamericana, bueno, también publicamos que eh, Polka inicia de nuevo un culebrón, como se le llama en Argentina a, a estas novelas clásicas, ¿no? Diarias, una tira diaria.
0: Así es. Bueno, ya habíamos eh, anunciado hace un, un tiempo que po, esta era el, el, la ficción, en aquel momento no tenía título, con la cual Polka eh, bueno, da cuenta de que no cierra, si bien se achica pero no cierra. Y este es un proyecto que es una telenovela clásica, una tira diaria, una historia de amor clásico que transcurre lo que aquí la llamamos aquí en Argentina una villa de emergencia y que en otros lugares se llaman barrios o bueno, en fin, es una zona carenciada y donde va a haber una historia de amor de la telenovela sí, bueno, la, la de siempre las favelas, ¿no? Las favelas, las favelas, los en
1: barrios, Brasil. exacto, la, la gente pues eh, que vive en montañas, ¿no? En casitas hechas por ellos mismos, pero que tienen su televisión, que tienen su antena, que tienen su cable, que tienen su nevera, que, que o sea, todo, ¿no? O sea, Latinoamérica. Mm. Eh, Marce sería interesante ver con Polka si realmente están haciendo un episodio diario, ¿no? O sea, si vuelven al mismo estilo de tres cámaras ponchando, que nosotros hemos insistido mucho en eso, pero parece que eso no, no, que eso ya evolucionó hacia otro, otro formato. Pero sería bien interesante entender sí. lo que está haciendo Polka en este culebrón.
0: Ellos comienzan a grabar a mediados de abril eh, la, la la telenovela se va a llamar la 1518. Eh, que ese es el nombre de la, de la villa de la favela. Así que bueno, es una buena noticia, sobre todo en una pan la pantalla argentina está muy falta de ficción local en el Prime, muy falta, porque Polka, que alimentaba Canal 13, bueno, dejó de producir en todo 2020 y un poco antes también, y después no retomó con algún proyecto que tenía en marcha, lo suspendió, y Telefe, que ahora es de Viacom CBS bueno, el subprime está más que nada hoy en día ocupado por Masterchef, que es un super éxito. Y bueno, ha tenido varias... Un super éxito en,
1: en toda la región, ¿no? Masterchef. En Chef. toda la
0: región, sí.
1: Eso es producto en cierta forma de Micho Wasserman.
0: Exacto, sí. Es un producto que venía de Endemol, eh, ahora es Vanilla y Rides... Y sí, efectivamente, eh, Michelle Wasserman es de quien vende este formato en toda América Latina. Y bueno, en una época solamente vendía el formato y vende también el enlatado. el enlatado que se produce en los distintos países, ella también vende este el enlatado. No, no y bueno, Así, y, todas, negocio, la, y, 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 y todas, todas las variantes. Todas las,
1: todas las y variantes. Todo negocio, sí, no, y no, todo
0: el negocio que tiene alrededor. Eh, Masterchef y todos los programas y estos formatos, ¿no? Que tienen muchísimo, muchísimo negocio alrededor de todo esto. Es muchísimo. ¿Qué más, te Marcin? Quería,
1: Ajá, te perdón. quería
0: comentar algo de, recordás, espero que todos recuerden, bueno, eh, Globo este año, o en el año pasado, y este año se concretó, se reestructuró, eh, todas las empresas ahora están bajo una misma marca y ese, esa reestructuración Encontró puestos que se solapaban y algunos que dejaron de existir y golpeó, eh, digamos, toda esta reestructuración con fuerzas ejecutivos de muchísimos años. Entre las que se fue en esa reestructuración estaba oh, es, eh, Mónica Albuquerque, quien había asumido un puesto en 2013 y dejó de existir el puesto de Desarrollo y Acompañamiento Artístico. Y en estos días eh, la noticia es que eh, Mónica se incorporó a Warner Media Latinoamérica para eh, ser responsable y liderar la búsqueda, contratación y gestión de actores, directores, autores de ficción y de no ficción. Va a trabajar con el equipo de Tomás Jankelevich, así que es una ejecutiva de muchísimas, Estuvo 21 años en Globo.
1: Bueno, y bueno, Marce, yo la verdad te puedo decir que esta semana para mí yo he estado... En el pasado, a finales de los años 80 He estado en el presente, en estos días con, con, con Andrés Barahona, que la verdad me encantó Un productor colombiano Que es parte de J.K. Films Television Productions Ellos, ellos solamente lo que hacen es dar servicios de producción Pero Andrés Barahona o sea, da esos servicios con tanta pasión con tanto profesionalismo eh, dirige, además que, eh, un joven, yo creo que no no llega a, 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 los, eh, a los 40 años todavía en caso estará por allí, pero dirige la oficina de servicios de producción de esta empresa en Los Ángeles en, en Ciudad de México, en Bogotá y una reciente nueva en Miami, y la verdad que todo lo que me dijo con esa pasión de, de de todos los servicios que han dado, por ejemplo, a Telemundo, a empresas internacionales, eh, eh, los protagonistas de la Reina del Sur con armas, eh, corriendo con armas por el National Mall en Washington. Una cosa que na a nadie se le ocurría, lo logró J.K. Films. Eh, eh, grabar en las pirámides de Belice, también una cosa, pues, eh, o sea, que eh, del otro mundo, igualmente. Conexiones... Negociaciones con los unions, con los sindicatos, o sea, una cosa que la gente teme, sobre todo en los Estados Unidos, porque bueno, eh, hablar de sindicatos en Estados Unidos, bueno, la gente piensa más dinero, eh, nos van a, a poner obstáculos para trabajar, bueno... Eh, eh, Andrés Marahona de J.K. Films dice que eso es normal. Yo le pregunté, Andrés, pero bueno, tienes los nervios de acero, porque realmente eh, eh, lanzarse al hombro todos estos problemas de producción diaria con más de 100 extras, inclusive ya en, en, eh, con los nuevos protocolos de bioseguridad, han hecho cosas en México con, con 120 extras, yo no sé cuántos actores. O sea, realmente la verdad me encantó ese presente, que, que nos dio este a Produ Andrés Barahona de J.K. Films, Marce.
0: Bien, y también estuviste en el futuro, estuviste en el pasado, y creo que no solo en el presente, en el, esto es como como el cuento de Dickens, no la Navidad del pasado, del presente y del futuro. Bueno, esa fue la del presente, la del bueno, pasado, ¿cómo fue? Bueno,
1: Marce, eh, a mí Enrique Cusco me ha bautizado, me ha dicho, Richard, tú eres el cronista de nuestra industria. Y yo, bueno, la verdad que si lo dice Enrique Cusco, que, que tiene todo, todo que nació en esta industria, bueno. Y yo tenía, Marce, debo confesarte, a Hernán Pérez Belisario, lo tenía por allí, o sea, que necesitaba verlo porque Hernán Pérez Belisario eh, es, es, bueno... Eh, eh, es un ícono de nuestra industria, es un baluarte. Eh, eh, Hernán Pérez, el ingeniero Hernán Pérez Belisario, graduado en Estados Unidos, co en Estados Unidos con máster en Alemania, es el creador de la industria de la telenovela venezolana en los años 80. O sea, él generó toda esa industria, inclusive... Él llevó la telenovela a una hora, mientras en México eh, eh, el, el tigre Azcárraga la, lleva, la tenía a media hora. Y Hernán Pérez Belisario, además de, de acreditársele esto que te estoy diciendo, el creador de la industria, la internacionalización de la novela venezolana, que bueno, que fue eh, muy importante en su época, es además el creador de HBO Latino American Group. O sea, eh, eh, la telenovela venezolana como industria y el primer servicio para América Latina de canales de televisión paga lo hizo Hernán Pérez Belisario. O sea, una historia, la verdad, increíble. Eh, eh, de admiración, un líder, además con unos ojos azules, Marcela, o sea, un tipo, Ay, bueno. eh, eh, no, pero te digo super azules. O sea, una. Eh, la gente, la, la gente hasta le temía a Hernán Pérez Belisario. Además, él llegó como ingeniero asistente del, del jefe de ingeniería a Radio Caracas Televisión. Te estoy hablando de principios, de, de finales de los años 70, por allí, cuando Radio Caracas Televisión, canal 2 de Venezuela, estaba casi en la quiebra, lo llevaron a este hombre que venía de la telefónica venezolana, que, que, que. Y, y, y bueno, y no solo que ha llevado a Radio Caracas Televisión a ser este rentable, sino que además por todo su trabajo se hizo dueño, fue parte de los accionistas, o sea, una cosa pero maravillosa, y creó e impulsó la telenovela venezolana, un ingeniero eh, armó todos los procesos, eh, profesionalizó Toda la, la, la producción de Radio Caracas Televisión eh, fue ejemplo de industria y, y, y bueno, y se enamoró del género de las telenovelas, se enamoró de las actrices <ríe> y se casó con la con la número uno de Venezuela con la actriz y bueno, y realmente fue increíble. Y él dejó Radio Caracas Televisión y yo tenía ese bache para para mi, para mis crónicas, o sea, ¿por qué Hernán dejó Radio Caracas Televisión en un momento de gloria? Y, y el otro bache que tenía era ¿por qué dejó? HBO Latinoamérica en otro momento también de gloria o sea, ¿qué pasa con este individuo? mira, y, y Marcela eh, lo pude lograr eh, él, no, él no da entrevistas ¿eh? no, no da entrevistas y me dijo, Richard, pero a ti sí te la voy a dar porque tú te has ganado el puesto que tienes en la industria y vamos, mira y le grabé tres horas lamentablemente me pasó, me pasa algo con las entrevistas que hago en Venezuela que no tienen la suficiente fuerza, el, el wifi la conexión de internet es pobre, entonces la imagen no es tan buena y yo pensaba bueno soy yo, no soy yo, no pero son los venezolanos que, que nos eh, que nos atienden con la conexión venezolana, no es robusta, no está a, 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 en el estándar internacional, porque inmediatamente después que hablé con Hernán, después de tres horas, la verdad que se caía, no se caía, lo bueno es que tenemos la voz, el podcast, ¿no? que, que si la imagen no, no es buena, bueno, llevo la historia de Hernán. En podcast, así como estamos bueno. haciendo ahora Y porque después me conecté con, con Luis Torres Ball en Atlanta Que están haciendo ficción esa esa Luis Torres, el peruano estadounidense Que ahora también es mexicano Por su canal mexicanal este, No, bueno, la conexión perfecta Y él estaba, pero se veía increíble Yo dije, bueno, no soy yo Ni es Estados Unidos donde estoy Sino es Venezuela, Marce
0: y me intriga el futuro
1: Bueno, el futuro la verdad fue con una gran mujer Así como como ustedes, mujeres, están llevando nuestra tendencia de industria Están en la vanguardia, ya lo hablamos con Guagua Pero bueno, tuve la oportunidad también de eh, hablar y conectarme con Karen Barroeta la mano derecha de Marcos Santana desde hace 20 años, la verdad. Esa, sí, eh, esa es la verdad. Y, y, y le dije a Karen: Karen, hay un dicho que es detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esa eres y yo tú. Te,
0: yo te diré que esa frase atrasa, pero bueno. Eh,
1: no, y la verdad está que me...
0: claro que no, que no estaba atrás y que, que siempre estuvo al lado, ¿no? Porque bueno, Karen muy trabajadora. Eh, yo la recuerdo de cuando hasta hacía la parte de marketing en Telemundo, que ahí fue donde yo la conocí. Tuvimos, bueno, incluso también lindas conversaciones y lindos almuerzos de ahí entre dos mujeres. En algunos mercados. Así que bueno, Karen, toda una. Una gran ejecutiva, una gran, una gran, ejecutivo, una bueno, gran emprendedora. Eh,
1: eh, Marce, debo decirte que Karen en estos momentos está manejando. No, eh, claro, eso no se dice, pero mínimo 300 millones de dólares. Karen Barroeta, yo le mostré un video que le hice a ella hace muchísimos años cuando ella está, eh, bueno, súper jovencita, sigue bella, es una mujer eh, bella, ¿no? Físicamente, espiritualmente, además tiene a su hijo Tarkan, y, eh, de, sí. de padre turco, ¿no? O sea, turco, sí, no sí. La, la, la vida de Karen, la verdad que es maravillosa. Ha tenido una experiencia y vive para la industria. A Tarkan, su hijo, que creo que tiene ya seis años, lo debe ver, no sé, unos 20 minutos al día. Y eso que vive con él ahorita <risa> en, en, la, en la tendencia, ¿no? Inclusive hablamos de eso en la entrevista. Fue una, una entrevista este larga que le vamos a publicar la semana que viene. Y la verdad que me encantó, Karen, porque, bueno... Eh, la veo como el futuro. Hernán Pérez Belisario me, me, me aclaró el pasado. Andrés Barahona, este presente de, 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 bueno, de, de la gente eh, grabando donde haya que grabar y él consiguiendo los permisos sin temor a ningún sindicato, sin temor a, ta, a, a nada. Cuando el director dice acción, todo funciona, la verdad, Marce. Eso me encantó, o sea, conocer a 13, 13 personajes importantes de nuestra industria en diferentes tiempos. Y digo, eh, Karen, el futuro, porque bueno, la veo como el futuro de, del contenido, de de, de las nuevas de la nueva temática, no están cerrados, Telemundo Global Studios, no está cerrado a nuestra industria ni a las ideas que ve, que vengan fuera de bueno de la, de la cantidad de, de escritores in-house que tienen, ¿no? O sea, por eso digo, es el futuro, aunque también es el presente, y bueno, todo en realidad se unen, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, y yo para terminar, quería comentarte que, bueno, me invitaron a moderar un panel en Punta Show, quiero agradecer en principio al grupo Isos, que me invitó a moderar este panel, donde estuvo Gonzalo Arrisueño de Telefónica, Solange Correa de Entel Chile y Pablo Mancuso de Acción Group. Eh, se trató un tema, bueno, vos sabés que las, los carriers están en un momento muy delicado, porque el negocio está cambiando y creo que se vertieron algunos conceptos muy importantes, entre ellos, bueno, Gonzalo Arrisueño comenta que, que así como en una época el driver de la venta era cuántos canales me das... Eso era lo que el proveedor, el, eh, perdón, el, el usuario, el comprador preguntaba Hoy pregunta cuántos megas le da. Sí, bueno, la, 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 la
1: época, perdón, exacto. la época de los 500 canales, ¿no? O sea que todavía en el Perú, eh, to todavía en el Perú eh, eh, hay ese esquema, ¿no? O sea, eh, eh, te ofrezco 500 canales y eso, bueno, uy, llama la atención, pero, pe pero sí, claro, por supuesto que ahora es eh, los megas, ¿no? O sea, ahora la Claro, son ah. los
0: megas porque las OTT son las que están reinando. Y él decía, los carriers estamos en medio de los proveedores de contenidos, quienes quieren ser, o sea, exprimen el negocio al máximo y por un lado son proveedores de contenidos de la televisión paga eh, y por el otro lado van directo al consumidor. O sea, están en, en esas dos puntas del negocio y el carrier en el medio. Y dijo una frase fuerte, ¿no? dijo los carriers no vamos a pagar las dos fiestas. Es, es,
1: es ¿Cómo así? Momento... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícate, Marcelo, bueno, las dos fiestas claro. cuáles.
0: Y bueno, las dos fiestas de si el proveedor de contenido está por un lado directo al consumidor y bueno ahí queda fuera el el carrier y por el otro lado está como proveedor de contenido del carrier como fue siempre, ¿no? Porque siempre el carrier funcionó, lo decía Pablo Mancuso, los carriers funcionaron como el siempre tuvo el, el rol del super agregador. Para llegar al cliente final y fue el que asume, bueno, eh, eh, es el que asume los riesgos de inversión, los riesgos crediticios de los clientes. Y para Pablo Mancuso, él decía: estas nuevas plataformas van a necesitar de un socio, porque va a ser muy difícil que todas puedan tener. Eh, esto no es, no es Estados Unidos, dice Pablo Mancuso, esto es América Latina y no es que todo el
2: mundo va a comprar tantas eh, OTTs.
1: Carmen, ¿qué nos tienes para esta semana? Carmen, a ver.
2: Mira, la primera es eh, un desarrollo de ingeniería totalmente mexicana y latinoamericana que va en función de estaciones de transmisión prefabricadas para nuestra amada industria de la televisión abierta. Y la segunda es que Grupo Modelo, sí, el grupo de la Cerveza de México, eh, acaba de sacar su propio noticiero en su propia página de internet y con ello pues, eh, está marcando un hito en la comunicación del, de las marcas hacia el usuario final.
1: O sea que las marcas comienzan a tener sus propios medios.
2: Exactamente, Richard. O sea, eh, eh, tenemos este desarrollo de, de los medios de comunicación que empezaron a explorar cuando nacieron las redes sociales eh, eh, de comunicarse. O sea, de que la gente ya nada, no nada más se quedara en el terreno del noticiero de la red social, sino que, eh, perdón, del noticiero del sitio web, sino que de repente dentro de las redes sociales ya son las que comunican. Y ahora las marcas que, que antes se tenían que subir a los medios de comunicación han entendido que si generan su propio contenido, pueden tener un, un apego y una, eh, una comunicación más directa con su propio consumidor, ¿no? Y ellos ya controlan este contenido. Entonces, eh, pues sí, es bastante interesante.
1: Ahora, ¿el grupo modelo son los que fabrican? la cerveza Corona, la famosa pero también la modelo, ¿no? Carmen, es ¿eh? así, ¿no?
2: Sí, mira eh, eh, este grupo nos hace felices con bastante variedad de, de cervezas eh, es Corona, Victoria, Modelo Modelo Especial, etcétera, ¿no? entonces es Negra Modelo eh, que, que es este, <risa> ay ya, no me hagas hablar más, <risa> pero mira, te voy a decir lo importante de esto antes de que empiece a tener sed de la mala como se dice aquí en México, es que el noticiero se llama Noticieros Modelo, que esto habla de eh, que, pues, bueno, eh, quieren hacer más e e emisiones. El, eh, eh, al, al frente de este noticiero está Alex Fernández, que eh, no es propiamente un reportero ni un, comu ni un comunicador, es un stand-upero, es un comediante eh, que tiene sus sketches en, en los stand-ups de Comedy Central, que tiene sus propios contenidos y que además ha sido también guionista guionista de Comedia Central de la mano de eh, este Adal Ramones. Entonces eh, eh, vemos que eh, no solo es de que ya no es el noticiero acartonado que va con un periodista, eh, eh, con la línea de comunicación, sino es un comediante que va a dar su visión de las cosas y bueno, la línea de este noticiero es que es totalmente positivo y que eh, bueno, no se van a dar noticias malas, sino todo va a ser inspiracional mucho de la mano pues de esta situación que, que hemos vivido durante un año con Covid y es pues para levantarle el ánimo a la gente y es un recurso de marketing para que si tú quieres ver el contenido bueno te vas a la página del grupo modelo te piden tus datos para darte de alta darte promociones y ya después puedes acceder al, al contenido francamente está bastante divertido eh, sí lo recomiendo y eh, pero bueno es una técnica más eh, de marketing y comunicación que para mí es bastante innovadora
1: bueno, y cuando Carmen se refiere a Comedy Central, se, es el canal de nuestros amigos de Vaya con CBS, que la verdad que ha tenido bastante éxito en México, inclusive hacen algunos eventos en vivo, que bueno, que están esperando ya que la pandemia comience a levantarse para iniciar de nuevo los eventos. Carmen, ¿y cómo es lo de los transmisores?
2: Ah, bueno, esto es estaciones de transmisión prefabricadas. Eh, mira, hay, hay una, una empresa en México que se llama Multiproyectos Global Enterprise, que todos los ingenieros son mexicanos, y bueno, eh, que tienen mucho este concepto de la innovación. Eh, ¿Qué ocurrió? Que cuando eh, la tercera cadena nacional de México ga gana su concesión para, eh, para difundir su señal por todo México, este, pues tiene que que con construir estas estaciones de transmisión. ¿De qué hablamos? Bueno, de que en el sitio más alto de cualquier región tienes que poner una antena inmensa y una estación de transmisión que generalmente se hacía, pues, una, una obra civil, ¿no? Eh, ladrillo y este, eh, cemento, ¿no? Y, y ahí ya integras todos los equipos que son equipos carísimos y que son equipos eh, bastante eh, delicados. Eh, ¿Qué ocurre aquí? que de repente eh, la propia ley de México le pone plazos bastante estrechos a Grupo Imagen para completar Toda todo el despliegue de estaciones de transmisión para completar la cobertura. O sea, le dicen, tienes que, en tal fecha tienes que tener ya eh, más o menos el 50% de, de cobertura a toda la población mexicana, ¿no? Y con las obras civiles, pues no podían. Entonces, eh, empezaban a preocuparse y de repente de esto se entera el, el dueño de la empresa de multiproyectos y pone a todos sus ingenieros a eh, día y noche a ver, ¿me van a dar algo?, que no exista en el mundo y que nos acorte los tiempos, los costos, y que sea algo eficiente y que sea algo autónomo, que eso es algo también muy nuevo. Y los ingenieros llegaron al, al, al punto de ver de que en un contenedor marítimo se podía poner el, el transmisor, eh, los equipos de recepción satelital, los equipos de monitoreo de señal y los equipos de pues de aire acondicionado y todo lo necesario para que para que esta estación pueda, pueda funcionar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió? Que eh, de repente 27 estaciones que, que hubieran tardado mucho más de un año en hacerse, en seis meses ya estaban construidas, instaladas y puestas en operación, ¿no? O sea, un, eh, imagínense una construcción en serie, pero una construcción en serie de estaciones de transmisión y eso es algo que nunca se había hecho y pues eso es orgullosamente mexicano y latinoamericano. Eh, ¿Qué deriva en esto? Bueno, pues que Grupo Imagen eh, cumplió y ha cumplido y, y finalmente pues estaban bastante contentos con, con eh, evidentemente el grupo de imagen pues también eh, pidió ciertas características y entonces eh, el, este eh, es el ejemplo de la colaboración entre el cliente y, y el tecnólogo ¿no? ¿qué necesito? ¿qué me das? y de ahí surge eh, pues grandes avances tecnológicos y de ingeniería ¿no? Eh, la ingeniería viene de la palabra ingenio y, y, y eso yo creo que lo tenemos los latinoamericanos bastante en la piel eh, y, y pues bueno este este modelo pues ha sido bastante exitoso, exitoso pero buenísimo a ello. Carmen
1: además muy práctico no o sea montar una una trans, transmisora un, un centro de transmisión una unidad de transmisión en un contenedor, en un container bueno, debo aclarar que el grupo Imagen es de los Olegarios, ¿no? Padre e hijo, Olegario Vázquez Raña eh, bueno, muy famoso y Olegario Vázquez Aldir, el joven quien tiene a su cargo todos los medios de comunicación del grupo que son periódicos, este la, la radio las estaciones de radio y ahora las estaciones de televisión, yo tuve la verdad, la dicha de entrevistar a Olegario Vázquez Aldir, apenas le dieron la, la concesión eh, que era, el canal 48 era Carmen, más o menos, no, que era eh, en, en una época era así, pero bueno, Olegario 28. me recibió 28, perdón. Olegario me recibió en uno de sus hoteles, porque bueno, es un grupo que tiene hoteles, hospitales, eh, imprentas, manejan este, publicaciones y manejan mucho efectivo. Y el propio Olegario me dijo, eh, nosotros nos, va, nos eh, comenzamos a, a invertir en medios de comunicación porque nuestro gurú, nuestro gurú económico, eh, nos recomienda que a grupos como nosotros, con, con efectivo invirtamos en medios de comunicación y bueno y por allí fue y, y, y solicitaron ayuda a telemundo inclusive recuerdo que marco del propio marco santana de telemundo estudio estuvo allá reunido se impresionó por la por bueno por, por el poder que tiene el, el grupo eh, vázquez y, y bueno y a, a aurelio Valcárcel ex telemundo fue uno de los primeros directores de producción de imagen televisión ya cuando arrancó Carmen.
2: Eh, efectivamente la verdad es que lo han hecho creo yo bastante bien eh, les ha ido muy bien en su barra matutina con el programa eh, de revista Sale el Sol, la verdad es un programa muy sano, muy fresco mucha gente lo sigue eh, de ahí son grandes co eh, consumidores de contenido de productos turcos que ya ves que en, en los mercados de contenido bueno, también han sido eh, muy bien recibidos entonces eh, 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 un grupo imagen también bueno, más bien Imagen Televisión Pues ha comprado este tipo de contenidos Y además si tú te fijas Bueno, cuando ves eh, eh, La señal de Imagen TV Es una señal muy clarita, muy nítida Está muy bien iluminada Los sets de, de, los, de los noticieros Están muy bien diseñados Tienen buenos comunicadores eh, Y, ah, pues De hecho, buena parte de su iluminación En estudios es con otro De nuestros amigos de Fluotec eh, Que diseñaron todo eh, pues, toda la producción de Luminare, que, que además ha sido muy reconocida. Entonces, la verdad es que lo han hecho bien, es un grupo poderoso, es un grupo que da eh, muchos empleos en México y que, bueno, este, pues, lejos de esta visión a veces negativa de los empresarios, la verdad es que se les tienen muy alta estima y, pues, bueno, eh, algo que que se les puede reconocer pues es este desarrollo tecnológico que que, que decidieron tomar no eh, hablando de las estaciones prefabricadas entonces pues bueno es es eh, enhorabuena eh, por la televisión mexicana y por la tecnología mexicana
1: bueno la verdad que vamos a despedir entonces el programa eh, gracias Marcela desde Buenos Aires
2: hablamos la próxima
0: semana
1: gracias eh, Carmen desde Ciudad de México y quien les habla Richard Izarra desde Miami